1: sind Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Alte die,
1: Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und wir wollen heute über Familientherapie reden. Hä? Gab es da nicht schon mal eine Jakobsweg-Folge zu? <lacht> nee, da war es Paartherapie. <lacht> ah, okay. In der ähnlichen Konstellation wird es jetzt zur Familientherapie gehen. Und zwar habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass meine Ex-Freundin und ich wieder mehr streiten und das, ist nicht, äh das hat sich eigentlich gebessert gehabt und es war eigentlich total auf einem guten Weg und ich dachte ey, endlich kommen wir richtig gut miteinander zurecht und haben einen total guten Weg gefunden und auf einmal ist die Kacke wieder am dampfen und ich frage mich die ganze Zeit, was mache ich gerade falsch oder was mache ich anders oder bin ich anders, was gibt es für Themen zum Streiten? Ist eine
2: Ex-Freundin und Streiten gehört es nicht zueinander? Ich meine, sonst wäre es ja die aktuelle Freundin. <lacht>
0: Ich wünsche mir, es wäre anders, wirklich, weil ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach eine gute Beziehung haben, wo sich nicht viel gestritten wird, wo wir uns verstehen. Klar, Streiten kann auch Teil einer guten Beziehung sein, ne? Ja. Aber die Art und Weise, wie wir streiten, das ist nicht gut. Es ist halt ständig, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. So, gestern hatte ich zum Beispiel meine Tochter dieses Mal für vier Stunden, weil ich bin gerade von der Arbeit im Summercamp und und musste da halt dann auch schlafen und so, deswegen konnte ich nicht aufpassen die ganze Zeit. Und da hatte ich sie halt vier Stunden und habe sie wieder zurückgebracht. Und dann kriege ich irgendwie um 9.30 Uhr eine Nachricht. Was hast du wieder mit ihr gemacht? Sie ist so aufgedreht. Ich habe dir gesagt, ruhig machen. Einmal sage ich dir was und du kannst es einfach nicht umsetzen. Und ich habe einfach gesagt, du lass doch einen Screenshot davon machen von der Kommunikation das mit zur Familientherapie nehmen. <lacht> Hat das Kind eigentlich was damit zu entscheiden?
2: Wie es vielleicht emotional gerade drauf ist? In einem gewissen Alter kann man auch doch nicht
0: durch das Verhalten der Eltern steuern, wie ein Kind am Abend drauf ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache, weil wir waren wirklich ruhig beim Spielplatz, waren einmal kurz einkaufen, haben was zu essen gemacht, haben Verstecken gespielt. Also nichts Wildes. Einfach was Schönes. Und sie hat kurz auch mit ihren Nichten gespielt. So wie du dir einen idealen Nachmittag für ein kleines Kind vorstellst. Ja. Ich war auch bei ihr sehr viel und ich würde schon sagen, dass ich ein sehr zugänglicher Vater bin, der guckt dass ihre Bedürfnisse erhört werden. Also ich bin niemand, der so, wenn sie mich ruft, dann zehnmal das weg ignoriert und sagt, ja, ja, sie wird schon alleine klarkommen. Oder? Also
2: sie ist doch mittlerweile ein kleiner Mensch, der tagesform abhängig sein wird und auch unterschiedlich am Abend stimmungsmäßig drauf sein wird, so wie wir auch. Also wir haben Abende, wo wir gut einschlafen und Abende, wo wir uns unruhig im Bett wälzen. Und ich finde es schwierig, wenn man als Eltern, und ich bin davon nicht frei, sich dann am Abend fragt, was ist heute falsch gelaufen, warum ist das Kind heute so unruhig? Ich habe es, weil ich es auch gewohnt bin, bei Felix zum Beispiel, dass er eigentlich jeden Abend innerhalb von zwei, drei Minuten in meinem Arm einschläft. Ja, wow. Und äh, nice. wir waren im Urlaub und es war, wie du beschreibst, super schön. Wir haben am Tag viel erlebt. Es gab Pferde, es gab Tiere, wir hatten, waren noch am Strand. Es war wirklich ein total ausgewogener Tag, wo keine Tränen geflossen sind. Und am Abend war er extrem unruhig. Natürlich, klar, neues Bett und neue neuer Raum. Aber trotzdem war ich so, hä, warum denn? Ich bin doch hier und es ist doch alles so wie immer. Und es ist ein kleines Kind, was unterschiedlich auf den Tag reagiert. Und das kann ich als Erwachsener noch bedingt beeinflussen. Im Gegensatz dazu, wenn ein Kind noch ganz klein ist, wo man zumindest das Gefühl hat, ich kann gewisse Rahmenbedingungen schaffen, dass am Abend Szenario X eintritt. Mhm. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn du das so beschreibst, dass dir sozusagen die Verantwortung zugeschoben wird, du hast dich am Tag nicht so und so verhalten, dass der Outcome entsprechend ist, so wie ich mir das für Lilla wünsche. weil
0: ja, Ich habe immer das Gefühl, dass am Ende, wenn es einer falsch gemacht hat, dann ich. Also, dass ich immer schuld bin an allem. Das und das läuft nicht, bam. Ist auch unfair, Lilla gegenüber. Ja, und vor allem macht sie das oft vor Lilla, dass sie mir halt diese Vorwürfe macht und ich habe mittlerweile, glaube ich, eine bessere Streitkultur entwickelt. Also ich war früher auf dem Dampfer, dass ich sie einfach ignoriere. Jetzt bin ich halt mit ihr in Kontakt und versuche einfach ruhig mit ihr zu sprechen, wenn sie so anfängt, mich auszuschimpfen. Und ey, sie macht das so krass vor Lilla. Und ich habe ihr jetzt gerade gesagt, weißt du, was ich nicht mehr möchte? Dass wir diese Gespräche vor ihr haben. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich sie zurückbringe und irgendwas war, wenn sie zum Beispiel Mittagsschlaf gemacht hat, ich hatte heute Abend noch so viel vor, du weißt, dass sie nicht schlafen soll. Ja. Und ich denke mir, was soll ich machen, wenn sie einschläft, dann schläft sie ein. Ja. Also ich kann ja auch wenig machen, ich kann sie denn nicht künstlich. das tut mir einfach leid, so einen kleinen Menschen denn so wach zu halten. Und ich bin jedes Mal einfach schuld. Also sie gibt mir jedes Mal einfach die Schuld. Ich fühle mich dann auch ein bisschen schuldig und ich gerate in so eine Rolle rein, dass ich mir denke, ey, was kannst du denn besser machen, was kannst du und irgendwie ist das so eine hässliche Dynamik, dass sich so auch unterbewusst bei mir so Wut aufstaut dass ich immer wütender werde auf sie, weil ich mir denke so, nein, ich habe nicht an allen Sachen schuld. Ich finde, du hättest viel schlechter mit einem Ex-Freund es ziehen können. Ich sorge für dich, ich sorge für sie. Ich bin ein verantwortungsvoller Vater. Ich gucke, wo ich sie nehmen kann. Wir haben feste Zeiten. Ich halte mich an Verabredungen wenn es gerade beruflich anders nicht möglich ist, dann schreibe ich rechtzeitig, versuche Ersatz zu finden. Die Oma wäre auch da, wenn du es zulässt. Also es gibt so viele Dinge, die einfach gut sind und ich gucke, dass sie sich gesund ernährt, dass sie einfach genug Förderung bekommt, wenn sie Sport machen will oder was auch immer sie machen will. Also ich empfinde mich nicht irgendwie als schlechten Vater und wenn du sie reden hörst, bin ich einfach der schlimmste Mensch der Welt. Hm. Und ich frage mich manchmal, aus welcher Ecke das kommt. Also wenn du es so beschreibst,
2: gerade der Satz, hey, ich habe heute Abend noch so viel vor und äh, jetzt hast du sie schlafen lassen, hört sich für mich so an, dass sie ihren Tag mit Lilla oft so durchgeplant hat, dass es da keinen Raum gibt für Veränderungen. Und du eigentlich in dieses Konstrukt immer reinschlägst mhm. und was du machst, ist jetzt nicht unbedingt negativ für Lilla, aber es ist trotzdem eine Veränderung, die sie in ihrem Konstrukt nicht gebrauchen kann. Ja,
0: wie sollte ich es denn besser machen?
2: Also Ich glaube, es gibt da keinen besser. Ich glaube, es gibt da nur die Notwendigkeit von deiner Ex-Freundin, dass sie akzeptieren muss, dass Lilla, wenn sie bei dir ist, natürlich anders sein wird, als wenn sie den ganzen Tag bei ihr ist und den Tag mit ihr planen kann. Also selbst ich und meine Frau haben immer wieder mal die Diskussion, wenn ich irgendwie mehrere Tage am Stück lange arbeiten war, kriege ich manchmal so einen scherzhaft gemeinten Satz reingerückt. Du, eigentlich brauchen wir dich hier gar nicht. Du machst ja bringst ja alles durcheinander. Die letzten Tage lief so harmonisch. Ah, oh, dankeschön. Genau das hat sie mir nämlich gesagt. Genau. Und ich verstehe, wie es gemeint ist, weil natürlich in dem Moment, wo ich da bin, durchbreche ich die Struktur des Alltages, die sie sich natürlich geschaffen haben, um den Tag angenehm zu vollbringen. Und dadurch, dass ich aber dazugehöre, in dem Familienkonstrukt, weil ich ja da lebe, muss ich das dann zum Beispiel zum Wochenende hin wieder anders aufbrechen und dann entsteht auch eine andere Normalität. Also das ist äh, mir jetzt gerade nochmal im Urlaub aufgefallen, dadurch, dass ich die ganze Zeit auch da war, wird der Alltag mit mir zusammen verbracht. Und dann ist er anders, als wenn meine Frau den nur mit den Kindern alleine verbringt. Und diesen Unterschied kann ich schon nachvollziehen. Und da ist es trotzdem schade, dass ihr keinen Weg findet, diese Szenarien gemeinsam aufzubrechen, sondern es immer nur ein gegenseitiger Kampf ist. Ja. Also ich will auch gar nicht nur ihr das zuschreiben, obwohl es das aus deiner Erzählung gern machen würde. Aber es muss irgendwie ein Weg, ihr müsst irgendwie glaube ich einen Weg finden, wie ihr gemeinsam es schafft, dieses Aufrütten der normalen
0: Strukturen so angenehm zu machen für alle Beteiligten, dass es eben nicht zu diesem Streits führt. Ich glaube manchmal ist es ganz schön leicht für sie, mich der Buhmann sein zu lassen, so von wegen ich bin schuld und ich bin der Idiot und ich kann gar nichts und also ich frage mich manchmal, wie sie darauf kommt überhaupt. Ne? Also ich war ja zwei Wochen im Urlaub, das hatten wir lange abgesprochen und so und das war dann in Ordnung und als ich wiederkam, ich bin einen Tag früher wiedergekommen, habe ich gesagt, ey, lass uns doch was zusammen machen. Ne? Und dann haben wir den Tag verbracht, das war ein richtig schöner Tag. Ich dachte mir so, wow, ey, wie einfach und gut kann das laufen. Und dann hat sie mir irgendwie am Abend geschrieben, als Lilla dann auch nicht einschlafen wollte, weißt du, du warst zwei Wochen weg und alles lief so perfekt, Lilla mhm. war so gut drauf und ich habe mich so in Ruhe gefühlt und jetzt kommst du wieder und alles ist einfach nur schrecklich. Das hat sie geschrieben. Mhm. Also,
2: schön wäre gewesen und alles ist unruhig. Und das wäre ja ein Zustand, den man nee, nachvollziehen Mann, kann. Alles ist schrecklich. Alles ist schrecklich, ist schade. Alles ist unruhig, würde ich nachvollziehen können, weil es natürlich sorgt das für Unruhe, wenn du dann wieder da bist. Aber es ist ja auch was Schönes. Also, es ist ja nicht unbedingt
0: was Schlechtes. Man könnte das ja auch reframen und. Ey, und wie asozial? Sorry, ich muss mich darüber aufregen. <lacht> Ich rede so gut über ihre Mama vor Lilla, ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, das tut sie nicht. Und schon allein nicht, wenn sie mich jedes Mal anmacht, wenn ich sie wieder bringe. Für Lilla entsteht das Gefühl, ihr Vater ist der letzte Idiot. Klar. Und ich möchte eigentlich nicht zu meinem Vater. Und das äußert sie auch teilweise. Lilla. Ja. Ja, klar. Weil die Mama auch das so primet. Also kann auch sein, dass sie das selber so empfindet. Äh, das ist nichts Gutes, da zu sein. Und dann denke ich mir so. Wie abgefuckt und asozial kann man sein? Das wäre was, was ich nie machen würde mit ihr. Also never ever würde ich das machen. Und wie sie auch immer über mich entscheidet, also klar, ich fühle mich da so hilflos, weil, guck mal, letztens zum Beispiel, ne? musste ich länger arbeiten. Dann habe ich gefragt, hey, kann ich sie um 18 Uhr abholen? Und 18 Uhr ist eigentlich schon Bett zu Bett-Geht-Zeit. Halt. Wäre es möglich, dass du sie fertig machst? Und ich nehme sie dann rüber und dann bringe ich sie zu Bett. Oma wird auch da sein und ähm, mithelfen, hm. weil Oma auch einfach da sein wollte. Und dann meint sie, nee, Oma bringt sie nicht zu Bett. Und ich so, nee, ich werde sie zu Bett bringen. Also das ist nicht das Thema. Warum darf denn Oma sie nicht zu Bett bringen? Keine Ahnung, weil sie das nicht will, weil sie das bestimmt und sagt, nein, ist nicht. Und Lilla will selber bei ihrer Oma schlafen. Und die ist verdammte dreieinhalb Jahre alt. Ich finde, dass man auch irgendwann Kinder das entscheiden lassen kann. Ja. Und ich habe das ja schon mal gesehen. Ich habe ja schon mal Oma sie ins Bett bringen lassen. Ich kann dann auch so wenig mit meiner Ex über diese Dinge reden, weil sie dann einfach das verbietet und wenn sie es verboten hat, dann wäre es ja noch mal mehr hintergehen, als einfach nicht erzählen. Weißt du, es entsteht auch aus von meiner Seite so eine Unaufrichtigkeit, die ich gar nicht leben möchte. Darfst du denn Dinge verbieten? Mache ich nicht, weil ich mir denke, ey, warum sollte ich das? Also das ist doch ihre Entscheidung, das so zu machen. Also außerdem weiß ich gar nicht, was ich verbieten wollen würde. Ich würde nichts verbieten wollen, weil ich einfach das auch gut finde, wie sie es macht. Also ein bisschen auf ein paar Kleinigkeiten. Also ich glaube nicht, dass Lilla jeden Tag so viel Ruhe braucht, sondern man kann einfach gucken, worauf sie Bock hat. und dann das
2: Also es ist ein sehr sensibles Thema, was du ansprichst, weil es ja auch um die Selbstbestimmtheit des Kindes geht. Und äh, ich habe mit, mit meiner Frau letztens auch darüber gesprochen, wir haben ein befreundetes Pärchen, wo wir auch festgestellt haben, wie schade es ist, dass das Kind so extrem bevormundet wird. Und das ist schon älter, das ist, glaube ich, sieben Jahre alt. Und das Kind überhaupt nicht mitentscheiden darf. Also, dass es Wünsche äußert, hey, ich würde noch gern länger bleiben oder ich würde gern da und da schlafen und dann äh, es einfach vor den Latz geknallt bekommt. Nein, du bist heute dann und dann zu Hause. Warum? Darum. Und so ein, genau. bisschen, ein bisschen hört sich das so an und nimmt, finde ich, sehr viel Autonomie und Selbstbestimmungsbedürfnis von dem Kind, was mit dreieinhalb Jahren schon in der Lage ist, sehr viele Wünsche eigenständig zu äußern.
0: Ja, und wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel bin und meinem Vater und meine Tochter sagt, du, ich will heute von Oma ins Bett gebracht werden. Dann denke ich mir so, jo, warum nicht? Und dann komme ich irgendwie um 19.30 Uhr ins Zimmer und beide sitzen im Bett, schlafen noch nicht, quatschen und amüsieren sich. Und ich denke mir so, wie wichtig ist es dann, dass sie um 19 Uhr punkt schläft, mhm. wie viel schöner es ist, dass sie sich vielleicht irgendwann als erste Erinnerung an diesen lustigen Abend mit ihrer Oma erinnert, wo sie beide lachend im Bett saßen und sich irgendwelche Geschichten erzählt haben. Und ich weiß auch nicht, was sie sich da erzählen, dass sie so viel Spaß miteinander haben. Aber es ist jedes Mal herrlich zu sehen, weil du merkst ja, wenn dein Kind aus dem vollen Herzen lacht, ne? Ja. Und das tut sie mit ihr.
2: Und also sie wird sich ja nicht irgendwann konkret an diese Situation erinnern können, aber sie wird sich an das Gefühl der Geborgenheit und des Angenommensein erinnern. Und das ist ja das Wichtigste für ein Kind in dem Alter, zu wissen, egal wie ich bin und egal wo ich bin, mit den Personen,
0: die um mich sind, darf ich mich fühlen und darf ich sein wie ich will. Ja, und was soll ich da machen? Guck mal, ich habe jetzt diese Situation ganz konkret und sie sagt, nö, du machst das nicht, du holst sie nicht um 18 Uhr ab, die Oma hilft nicht beim ins Bett bringen. Geht's da um die Oma erstmal? in dem Kon Ich weiß es nicht, ich weiß es manchmal nicht, worum es geht. Lilla also die Konstellation, also da muss ich äh,
2: kurz einhaken, weil ich schon finde, in dem Moment, wo du sagst, ich muss heute länger arbeiten und dann sagst, ich würde sie um 18 Uhr abholen, normalerweise 18 Uhr schon Bett geht Zeit oder Bett fertig macht Zeit und dann deine Ex-Freundin sagt, nein, das ist zu spät, das ist nicht gut glaube ich, würde ich sagen, okay, sehe ich ein, kann ich nachvollziehen. Ich kann es zumindest nachvollziehen. Ähnliche Szenarien hatte ich auch schon, dass ich gesagt habe, hey, ich würde dann das so und so machen. Nee, würde ich mir wünschen, dass wir es nicht so machen, weil das bringt zu viel durcheinander. Also in dem konkreten Fall könnte ich es äh, Okay, und
0: dann hat sie gesagt, Lilla bleibt jetzt das ganze Wochenende bei mir.
2: Okay. <lacht>
0: also es war ein Freitagabend
2: als ja. Beispiel. Das Entgegenkommen wäre gewesen, aber lass uns es doch so machen, ich bringe sie dann morgen früh direkt
0: nach oder vor dem Frühstück rüber oder du holst sie ab und dann könnt ihr dann das Wochenende verbringen. Genau, ich hätte allerdings an diesem speziellen Wochenende bis Samstagabend gekonnt.
2: Ja, aber ist auch okay gewesen. Ja,
0: aber sie meinte, nö, Lilla bleibt das ganze Wochenende bei mir. Und das war innerlich so eine Mischung aus Verzweiflung und Wut, die in mir aufkam. Also Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, also wie ich... Also ich könnte dann den Weg des Krieges gehen und sagen, du, wir haben 50-50 Sorgerecht. Genau. Du kannst dir jetzt überlegen, ob du Lilla rausgibst und ich mit ihr was machen kann. Oder wir sehen uns vor Gericht. Und das
2: Problem ist natürlich, dadurch, dass Lilla eine klare Zuneigung anscheinend hat, würde sie wahrscheinlich in einem.
0: Ja, sie solidarisiert mit ihrer Mama.
2: Dann würde Lilla wahrscheinlich sich entscheiden für Mama. Also in dem Moment, wo ja diese, weil es schon so wie von gesagt hast, sieht sie
0: auch so krass aus. Ich meine, sie wird mit dreieinhalb Jahren gestillt, ne? Mhm. Und das ist nicht nur, weil sie noch Muttermilch braucht. Nee. Natürlich nicht, ich brauche keine Muttermilch mehr. Ja, also ungesund wird es jetzt auch nicht sein. Nö, aber sie braucht keine Muttermilch. ist nicht ungesund, aber sie braucht keine Muttermilch mehr. Wir würden auch noch klarkommen, wenn wir Muttermilch trinken würden. Ja. Ho, ho, ho. Also kein Kind muss mit <lacht> dreieinhalb.
2: Also kein Kind muss mit dreieinhalb noch gestillt werden. Wenn man das macht, kann man es gerne machen. Das schadet nicht, es ist auch nichts nicht, nicht Schlechtes. In manchen
0: nicht. religiösen Kulturen werden die Jungs bis zum vierten Lebensjahr hergestellt.
2: Und es ist auch völlig in Ordnung, aber es geht nicht um Brauchen. Brauchen tun sie es nicht. Nein.
0: Wer weiß. Ja. Und
2: ich, wird das Stillen dann auch als Vorwand genommen? Noch? Nein, überhaupt nein, okay. nicht. Aber das
0: Stillen ist Bonding halt, ne? Und das Stillen ist natürlich, hast du als Vater weniger Zugriff, also beziehungsweise ja, und ich bin da einfach total verzweifelt. Ich bin dann an dem Freitag, ey, ich musste sogar weinen, also was ich ja selten machen muss, aber ich war so hilflos, weil ich wusste, es gibt hier für mich keinen wirklichen Weg und ich habe mich so vulnerabel gefühlt und ich fand es so heftig, an meinem schlimmsten Punkt angegriffen zu werden und zu sagen, ja okay, nee, wenn du es nicht so machst, wie ich das für richtig halte, dann siehst du sie gar nicht. Das war ja ein krasses Ausspielen von Macht und Erpressung. Ja, ich denke schon, ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst ist. Und dann im Nebensatz hat sie noch gesagt, und weißt du was, ich ziehe um. Was? Ja. Nein. Doch. Was heißt es in die nächste Nachbarwohnung? Sie meinte, sie guckt jetzt mal. Nee, 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 nicht in die nächste. Nachbarung. Also schon konkret weiter weg, aber auch nicht richtig weit weg, andere Stadt oder so. Ich habe gefragt, also ich habe dann so ängstlich gefragt, aber du bleibst schon in Berlin, ne? Und sie so, ja, wahrscheinlich. Und dann denke ich mir so, Alter, Schwede, was machst du mit mir? Und wie machtlos muss sie sich fühlen eigentlich, tief in ihrem Inneren, dass sie sowas abziehen muss? Macht sie das nur aus Gründen der? Ich habe langsam das Gefühl, ich sehe ja eine Frau jetzt gerade häufiger und länger schon und das eine ganze Weile. Mhm. Und das merkt sie auch, dass sie das zum Beispiel nicht sehen will im Haus. Aber ey, ganz ehrlich, wir stehen jetzt auch nicht unten im Hausflur rum und machen da irgendwas, sondern das ist ganz normal. Wir gehen halt durch den Hausflur. Ist es vielleicht
2: eine Form? Ja, ist es eine
0: Form der Kontrolle,
2: der noch stärkeren Kontrolle gewinnen? Also wenn du sagst, du siehst länger eine Frau, könnte, würde ja vielleicht der nächste Schritt auch sein, hey, ich würde dir gerne Lilla vorstellen. Das ist ja, was ich immer wieder mal frage. Und vielleicht würde es ja... Ja, nee, so weit ist das aber nicht. Ja, ja, schön. aber vielleicht kommt es ja dann. Aber es ist vielleicht in absehbarer Zukunft, mehr denn je, als es bisher war. Und vielleicht spürt das ja deine Ex-Frau
0: dann auch und möchte dem entgegenwirken. Nee, nee, weiß ich nicht. Also ich bin so krass am Rätseln, woran es liegt bei ihr. Also warum auf einmal der Schalter so switcht, und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich ja, dass ich mich nicht großartig verändert habe, sondern dass ich eigentlich alles mache wie immer und auch sehr pflichtbewusst bin. und Aber manchmal frage ich mich, was ist der richtige Weg bei ihr? Ne? Ich kann den knallharten Weg gehen und sagen, du, wenn du das abziehst, sehen wir uns vor Gericht, mhm. dann gibt es dir nur noch verbrannte Erde. Ja. Oder ich weiche zurück, weiche noch mehr zurück. Und jedes Mal, wenn ich einen Schritt zurückgehe, setzt sie ihre Fahne genau ja. vor meine Fußspitze und sagt, das ist jetzt mein Land. Genau. Und ich habe nicht so einen richtigen Mittelweg. Also er braucht
2: so einen richtigen schönen Erste-Weltkrieg-Stellungskrieg mit Eingraben, wo man sich
0: über Monate und Jahre lang nicht mehr fort- und zurückbewegt. Es ist so schade, weil A, will ich nicht, dass Lilla jedes Mal das Gefühl hat, wenn wir uns vor ihr streiten. Ey, was muss das für ein Scheißgefühl als Kind sein? wenn du ein schönes Wochenende mit deinem Papa hattest, ja. du kommst nach Hause und das erste ist ein schlecht gelauntes Gesicht, wenn dir jemand die Tür aufmacht mit einem Fake-Lächeln und dann ein Vorwurf. Also was muss das für ein Scheißgefühl für ein Kind sein? Meine Eltern streiten sich immer wegen mir. Wenn Papa mich nach Hause gepumpt wird gestritten. Ja, aber es bleibt ja das Gefühl beim Kind, was lebendig ist. Meine Eltern streiten sich wegen mir. Ich bin falsch. Ja. Und... Äh, Hast du das mal gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Und wie wurde das angenommen? Dann hat sie einmal, zweimal mich nicht beschimpft, als ich zurückkam und beim dritten Mal wieder und dann habe ich ihr gesagt, du, wollen wir das wirklich voll vollitter machen, ist, oder können wir das später nochmal am Telefon regeln hm. und dann war so, nein, das soll, jetzt ist es so und jetzt muss es auch raus. Also es ist so richtig wie als ob sie es nicht innehalten kann. Also es ist wie so, du musst dringend pinkeln und vor dir ist eine Toilette und ich bin <lacht> die scheiß Toilette. <lacht> also ich will mich jetzt hier auch nicht so als Opfer darstellen, weil ja, also, die, du gehst aber sehr gut auf in der Opferrolle. Dankeschön. Also, ähm, ja, die, die, die Rolle steht hier gut. Ja. Nein, weil ich bin ja eigentlich kein Opfer. Also ich sehe mich nicht als Opfer, aber ich fühle mich ultra hilflos. Ultra, ultra hilflos. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, das weiß sie auch. Und für mich gibt es tatsächlich... Ey, Habt ihr schon die Paartherapie begonnen? Äh, Familientherapie, by Entschuldigung. Du, ja, eine Paartherapie wird es nicht geben. Aber sie hat wenigstens jetzt schon mal Termine rausgesucht. Ich habe sie nämlich gefragt, Ey, wollen wir nicht mal eine Familientherapie machen? Und unsere letzten Paartherapien sind daran gescheitert, dass sie gesagt hat, ja, sehr gerne. Und ich so, ja, dann schick mir doch mal Terminvorschläge, ich zahl dir, du kümmerst dich um die Termine. Ja. Und dann waren wir einmal bei einer und noch ja. ein anderes Mal bei einer anderen und sie fand die jedes Mal beide scheiße.
2: Aber ich würde ja an deiner Stelle, wenn du da ein Interesse hast, hier nicht nur den Finanziermim, sondern auch die Termine eintakten. Weil es hört sich für mich mittlerweile so, also ihr seid an einem Punkt angekommen, wo es ja keinen Spielraum mehr gibt, sich zu bewegen weder in die eine noch in die andere Richtung, beziehungsweise aus deiner Beschreibung nur noch in ihre Richtung. Also sie gewinnt Land, Land, Land und du verlierst immer mehr Land. Und am Ende ist es schade, und ich wiederhole mich da, ich habe das schon öfters gesagt, Fölela. Also das ist so immer, alles was du beschreibst, ist mir im Prinzip immer egal, wenn es um dich und sie geht. Also okay. nicht, nicht egal im Sinne von, dass ich sage, du bist mir egal, aber dass ihr euch streitet, Tangiert mich gar nicht so, aber ich denke jedes Mal, wie du es auch selber sagst, da steht dieses kleine Kind meistens dabei, manchmal auch nicht, und kriegt mit, dass Mama und Papa immer im Streit sind. Und unabhängig davon, wer Recht oder Unrecht hat, auch wenn es aus deinen Erzählungen sich so anhört, als wäre ein großer Anteil dessen daran, dass ihr euch streitet, nicht bei dir. Ey, beim Streit hat jeder von beiden Seiten. Natürlich. Ist es aber eigentlich auch egal, um wen es geht, sondern es geht doch am Ende darum, dass Lilla mitbekommt, hey, ich habe zwei fürsorgende Eltern, die das Beste für mich wollen und die sich auch gegenseitig so wertschätzen, dass ich als Kind das Bild bekomme, die Erwachsenen, meine Vorbilder, leben eine fruchtbare Form der Beziehung, an der ich mich irgendwann vielleicht orientieren kann.
0: Das ist das eine, ne? das mhm. ist so das höher gesteckte Ziel, das ist die Spitze des Eisbergs, das ist die Krone der maslowischen Bedürfnispyramide, aber viel, viel krasser ist noch ein anderes Gefühl, nämlich ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ich habe Schuld, dass sich meine Eltern streiten. Ja. Und dieses Gefühl bekommt sie jedes Mal, wenn wir an der Tür sind, ihr Name fällt und sich darüber gestritten wird, vermittelt. Und das macht mir so krasse Schmerzen.
2: Gespickt mit, ich darf nicht entscheiden, was ich möchte.
0: Ja. also, das kommt, kommt also Beziehungsweise, ich muss dann die Konsequenz ertragen, dass ich meine Tochter nicht mehr haben darf. Und dann denke ich mir, ist das juristisch überhaupt möglich bei 50-50? Also was kann ich machen? Also sag es mir mal, was kann ich machen? Äh, ich bin zum, ich kann, bin nur froh, dass ich nicht in deiner Situation bin. Das ist
2: so schwer, also der Weg der Familientherapie ist schon mal der richtige Ansatz und ich finde es schön, dass deine Ex-Freundin da bereit ist, sich darauf einzulassen. Und ich hoffe, dass die Person dann zumindest in den Gesprächen und in den Konflikten, die er dann aufschlüsselt und äh, reflektiert, vielleicht auch die Dinge erkennt und du vielleicht auch Wege findest, warum diese Dinge ausgelöst werden und was du in Zukunft vielleicht vermeiden kannst, dass es nicht so kommt. Mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du jemand bist, der sehr viel Unruhe auch reinbringt, indem, wie er die Sachen angeht, indem alles bei dir immer sehr unkompliziert ist. So habe ich es auch oft erlebt. Das ist, ja, dann kommt noch die Person dazu und dann fahren wir noch hier hin und äh, ja, dann kommen wir halt eine halbe Stunde später ist ja nicht so dramatisch, also du gehst schon manchmal auch ein bisschen respektlos mit der Zeit des anderen um und ich, mhm. das könnte ich mir vorstellen, dass das bei ihr ankommt in jeglicher Form, entweder dass du sie zu spät bringst oder dass sie geschlafen hat und deswegen ihr Abend jetzt ihre Abendplanung jetzt dahin ist, dass du keine Ahnung Klamotten nicht zurückbringst, zurückbringst. und sie dadurch mehr Arbeit hat, also diese Punkte sehe ich auch alle und die kann ich auch absolut nachvollziehen, weil ich dich da auch kenne, dass du sagst, hey, ich spreche hier mal kurz eine Sprachnachricht ein, es wäre schön, wenn du dich darum kümmerst und wenn ich dann komme, dass alles erledigt ist. Also den Part nimmst du ja mit Sicherheit an, das
0: wird auch mit einer der Punkte sein, über den sie sich ja am meisten wahrscheinlich aufregen. Wird. Also mit den Klamotten Volltreffer habe ich ab und zu mal, dass ich Kleinigkeiten vergesse und dann die wieder zusammensuchen muss, aber ich bin da sehr, sehr aufmerksam, die lege ich ihr dann sofort vor die Tür, das ist das eine.
2: Dreckig oder sauber?
0: Je nachdem, wenn sie sie sofort haben will, dreckig. Hm. Und sonst wasche ich die auch durch, keine Frage. Dann gibt es natürlich dieses Thema, wann bringe ich sie nach Hause pünktlich? Ja, sehr pünktlich. Da bin ich schon okay. auf drei Minuten, würde ich mal sagen. Oder ja, das, das zehn Minuten sind pünktlich. Nee, nee, nicht zehn Minuten. Für mich wären zehn Minuten pünktlich. Ja, dann bist du auf jeden Fall verloren. <lacht> <lacht> findest du lustig? Ja, Erlebt das mal, findest du es nicht mehr lustig? <lacht> Du, bist, du wärst auf jeden Fall verloren. Ich wäre richtig krass verloren. Alter, ey, wie, wie krass, wie krass wir, ähm, tolerant ist deine Frau bitte mit mir? Das wäre ein leichtes Spiel mit mir. Wenn ich in, in deiner Rolle wäre, wäre wär was weiß, was da los wäre. Du hättest deine Tochter und deinen Sohn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ja,
2: äh, was war jetzt nochmal ähm, mhm. am Wochenende? Kannst du mir nochmal vielleicht erzählen? Ich habe es einfach wirklich vergessen. Äh, wann soll ich sie nochmal bringen? Diese Nachrichten würden
0: in Dauerschleife einflattern. Ey, und dann verstehe ich sie nicht. Dann ist sie zwei Tage später, also sie ist fast bipolar so in ihrem Verhalten. Dann ist sie so zwei Tage später wieder so total nett zu mir und Lilla wollte so ein Spiel spielen, dass ich meine Ex-Freundin auf Huckepack trage und Lilla dann noch hinten draufsteigen kann. <lacht> Und das habe ich natürlich gemacht und dann wollte sie es nochmal und nochmal und nochmal machen. Ich habe es dann auch halt nur gemacht, weil ich ich war eigentlich noch wütend, aber dann dachte ich mir, wie lustig ist es für Lilla bitte und sie hat sich so gefreut. Ja. Sie will auch immer, dass wir irgendwelche Spiele spielen, wo wir irgendwie näher zusammenkommen. Natürlich. Genau. Und das macht sie oder sie hat mich letztens zu einer Lesung eingeladen. Hat sie ein Buch geschrieben? Nein. Eine Fremdlesung. Achso. Und, und was ging's da? Pädagogische Erziehung im Alltag. Nein. <lacht> War, war wirklich eine Freizeitgeschichte, nicht okay. was, was uns beide betrifft. Und das verstehe ich da nicht, so dieses Ambivalente. Also, das eine, ich bin der schlechteste Mensch der Welt, wirklich der allerschlechteste. Und das andere, und trotzdem möchte ich mit dir ab und zu mal doch was machen. Und ich würde mir das ja vorstellen können, weißt du, dass unser, wenn über den Weg unser Verhältnis besser wird,
2: Kannst du nicht gewisse Szenarien, ich meine, ihr habt ja jetzt schon ganz oft diese Konflikte.
0: Es geht doch nicht um diese scheiß Konflikte. Ja, ja ist mir schon klar. Ich kann alles richtig machen und es wird was gefunden, was ja? ich falsch mache. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das denke ich schon, ja. Also du könntest nicht mal... Ja, hey, guck mal, wenn sich dann Lilla falsch verhält... Wenn ja, sie Darüber habe ich keinen Einfluss mehr, wenn sie nicht einschlafen will. Ja, aber zumindest könntest du so stark eingrenzen, dass nur noch Lilla schuld ist, ohne dass wir das nee, wollen. Nee, 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 selbst das geht nicht. Guck mal, ich habe ja mit ihr diesen ganz normalen Nachmittag verbracht und dann ist sie abends nicht eingeschlafen. Da hat Lilla nicht schuld. Da habe ich dann schuld, weil ich Aha. mit ihr anscheinend nicht das gemacht habe. Das was wäre ja
2: auch so ein Szenario, was ich gerade aufmachen wollte. Also es wäre ja genauso, dass man alles tut dafür, dass du am Ende sagen kannst, hm, nein, ich bin es nicht. Wenn du auf jemanden, ist schuld. Wie genau, dass du wirklich, wenn du auf jemanden wütend sein willst, warum Lilla nicht einschifft, dann sei wütend auf Lilla. Das wird natürlich dann im Umkehrschluss auslösen, dass sie nicht wütend auf Lilla sein kann und dann sich fragen muss, was passiert dir gerade? Das wäre für mich das Wunschszenario. Also das ist eine Sache, die meine Freundin bei mir anwendet. Also wenn ich wütend bin, weil mich Felix nervt, weil er den ganzen Vormittag nur rumjammert und wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, keine Ahnung, und ich dann Sauer bin und das versuche irgendwie, mich da rauszureden oder andere Gründe dafür zu finden, schafft sie es, mich an den Punkt zu bringen, dass ich irgendwann sagen muss, ja, Felix nervt mich gerade und ich habe keinen Bock gerade auf Felix. Und dann erkenne ich, okay, wer ist hier eigentlich gerade das Problem? Also das ist, eigentlich, genau, und das ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik, dass ich, weil ich dann auch nicht auf meine Frau verlagern kann. Ich kann es nicht auf irgendwelchen Situationen im Außen verlagern. Ja gut,
0: aber jetzt nochmal angewendet auf meine Situation. Wie könnte das funktionieren? Hast du gemacht und
2: äh, es hat nicht funktioniert. Also dieses Szenario, was du beschrieben hast, dass du den Tag verbringst mit Lilla. Eigentlich ist alles schön und alles ist gut. Und dann bringst du sie abends hin und du beschreibst dann, okay, du kriegst trotzdem einen Anranzer, Könntest du ja sagen, ich war pünktlich da. Sie hat ihre Klamotten sie hat gegessen, sie hat nicht geschlafen, wir waren auf dem Spielplatz, wir haben alles ist Eingetreten. Gut und, gegessen noch. Und dann könntest du sagen, wenn du auf jemanden sauer sein willst, dann Lilla. Das wäre noch der letzte Satz. Ist Aber, sie dann auch manchmal, glaube ich. Ja, das kann sie auch sein. Ist auch okay, man kann auch sauer auf seine Kinder sein.
0: Ja. Aber <lacht> letztens, by the way, speaking of sauer, habe ich meine Mutter gefragt, wie oft ich geschlagen wurde als Kind. Und ähm, wie viel po voll ich gekriegt habe. Ich habe ja oft, nee, nicht oft, aber ein paar Mal so mit so einem Kochlöffel und auf nackten Hintern so. Mhm. Schön. Und <lacht> sie so, ja, das waren bestimmt unter fünf Mal. Und ich so, nee, ich kann mich allein an fünf Mal erinnern. Ja gut, dann aber unter zehn Mal. Also nicht so oft. Ich wurde früher richtig verprügelt von meiner Mutter. <lacht> das, bei mir war es viel, viel schlimmer. Ich so, Mama, das Gaslightning? kenne ich gar nicht von dir. <lacht> kenne ich gar nicht. Normalerweise ist sie mega offen für sowas. Ja. Aber da hatte sie keinen Bock darüber zu reden und ich dachte mir so, wow, in der Form kenne ich das gar nicht mhm. von dir. Und ich kann mich noch ziemlich lebendig so an die meisten Male erinnern, als ich mit dem Kochlöffel gekriegt habe. Aber ich fand es schon ziemlich krass, dass sie dann so Szenarien aufgezählt hat, wo sie von ihrer Mutter zum Beispiel in den Rücken getreten wurde und auch bespuckt. Schön. Und dann war mein kleiner Kochlöffel-Pofor natürlich <lacht> hinfällig in, die, in ihren <lacht> Augen. Ja, und wir
2: schlagen unsere Kinder deswegen gar nicht, weil uns nur so Kleinigkeiten widerfahren sind.
0: Ja, es, ihr seid die Leitversion, genau. Wurdest du von deinen Eltern geschlagen? Mein Vater hat
2: manchmal so Ausraster bekommen, wo er uns irgendwie so armselig versucht hat das war, wir haben gelacht, mein Bruder und ich, weil es wirklich erbärmlich war. Also keine Bedrohung. Nein, es war eher so, es reicht mir jetzt. Und dann lagen wir im Bett und haben uns da gegenseitig festgehalten und ich war noch schon älter und mein Vater hat dann irgendwie so auf uns drauf gehauen, so irgendwie mit der Hand, mit der flachen Hand, das ist, keine Ahnung, was das war, im Nachhinein. War eigentlich, es war kein Hauen.
0: Okay, also für uns ist die Pyramide der Handgreiflichkeit auf jeden Fall abgeflacht. Meine Oma, die meine Mutter richtig verprügelt hat. Ich, der ab und zu mal mit dem Kochlöffel gekriegt hat. Lilla, die auf jeden Fall in ihrem ganzen Leben nicht geschlagen wird. Und ich habe Lilla auch noch nie angeschrien oder so. Aber gut, ist auch nicht nötig. Hast du deine Kinder schon mal angeschrien? Laut geworden bin ich schon mal, ja. Ja, klar. Ich habe mich also, ich bin ich habe nicht geschrien. Ah doch, ich will
2: ich, mich nicht so, ich kann mich nicht genau erinnern. Ich würde es gerne leugnen, aber es gab schon mal Situationen, wo ich wirklich dann auch.
0: Ja scheiß Blah!
2: Nee, nicht, also das war nicht sie anschreien, sondern eher dann ein Laut werden im Sinne: Mann, ich habe darauf jetzt keine Lust und bitte reiß dich jetzt zusammen, also das ist erst ins allgemeine raus und dann auf aufs Kind projiziert wurde, aber nicht du machst das jetzt sowas also das habe ich habe ich glaube ich also
0: ich erinnere mich nicht noch nie. Das gekommen. müsste so eine Best of Compilation sein. Genau. dann kommen. <lacht> nee, ich habe tatsächlich mit Lilla sogar noch nicht mal richtig laut gesprochen, also einmal so Lilla, jetzt bitte auf damit. Ja. Das war das maximale, was kam. Und manchmal kommen da schon tränen. Also, ich habe vielleicht zwei oder dreimal in ihrem Leben so das gesagt und einmal kamen Tränen und. Ja, und weißt du
2: was dann kommen müsste? Ich wurde von meiner Mutter mit dem Kochlöffel geschlagen. Sei froh, dass ich hier Oma?
0: <lacht> also wurde in den Rücken getreten und bespuckt. Genau, damit dann Lilla auch weiß, wo. Und ihre Mutter wiederum. <lacht> da, das muss ja die, Ey, der war? Zirkel der Grausamkeit <lacht> geht immer weiter. Lilla schlägt wieder ihre Kinder. Ja, das ist dann...
2: Irgendwann ja. muss es wieder den Anfang ja. nehmen, sonst kann... Irgendwann wird es pädagogisch wahrscheinlich auch wieder äh, ähm, empfohlen. On Vogue.
0: Es wird empfohlen. Es wird wieder on Vogue. Es ist
2: dann die neue ähm, weiß die nicht. neue äh, Grenzsetzung. Ja. <lacht> Kinder brauchen Grenzen. 2.0. Ja. In, ja. in 20 Jahren wird es Schnell kommen. Grenzen ziehen. Vielleicht können wir auch Vorreiter sein des Ganzen. Dass wir dann Trend setzen? Nein, aber dass wir darüber dann irgendwelche Bücher schreiben und selber nie ausgeführt, aber erkennen, dass es sein muss in der Gesellschaft, in der Zeit, in der wir leben. Alter, das
0: <lacht> Okay, ich möchte das Ganze mal unter dem Bereich Comedy <lacht> kennzeichnen hier und laufen lassen, falls sich jemand gerade innerlich aufregt. Ich habe noch eine Sache, die hat mir letztens eine gute Freundin bei einem Weinabend erzählt und ich dachte mir so, alter Schwede, wie krass ist das? Bevor es zur Geschichte kommt, noch der Hinweis: Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Instagram zum Beispiel, das beste Vaterfreuden und natürlich in den ganzen gängigen Podcast-Plattformen. Also wir sind bei Amazon Music, wir sind bei Deezer, wir sind bei Spotify, wir sind bei Apple Podcast und bei Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Ich saß mit der guten Freundin bei einem Gläschen Wein und wir haben schon richtig lange geredet und irgendwann kamen wir so auf Elternbeziehungen und sie hat mir eine Sache erzählt, die ich seitdem nicht mehr vergessen kann. Sie wurde von ihrer Mama immer zur Schule gebracht und wenn sie am Eingang der Schule stand, hat sie sich auf die Zehenspitzen gestellt und den Mund so gespitzt und die Augen geschlossen. Und dann hat sie immer ein Küsschen von ihrer Mama gekriegt, jeden Morgen. Ja. Und das war auch, wenn sie zur Oma gegangen ist, einfach wenn sie weggegangen ist. Und als sie sieben war, Ende des siebten Lebensjahres, wollte die Mutter gerade ansetzen vor der Schule zum Küsschen und hat sie gesagt, Mama, ich will kein Küsschen mehr. Mhm. Nächsten Tag ist sie wieder zur Schule gegangen, die Mama hat sie gebracht, sie stellt sich auf die Zehenspitzen, schließt die Augen, spitzt die Lippen, hatte das von gestern wieder vergessen, hat ihre Mama gesagt, du hast doch gesagt, du willst kein Küsschen mehr. Jetzt macht Mama das auch nicht. Und seit diesem siebten Lebensjahr wurde sie nicht mehr in den Arm genommen von ihren Eltern, nicht mehr geküsst, nicht mehr geknuddelt, und hat so sehnliches vermisst, aber ist aus ihrem Gefängnis des Stolzes nicht rausgekommen. Wirklich? Das kann man sich nicht vorstellen. ne? Dass die Eltern so respektierend waren, aber auch nicht irgendwie es nochmal probiert haben. Und sie hat gesagt, sie hätte sich die ganze Zeit gewünscht, dass sie es nochmal probieren. Aber und sie, sie selber nicht als Kind mal auf die Eltern hat, sie umarmt. Ah, gar nicht das mehr. kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, und es ist so, ich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, als ich es gehört habe. Ich fand es krass irgendwie, dass so eine kleine Situation ein ganzes Leben verändern kann. Ein ganzes, ganzes Leben. Und die hätte hat sich so gewünscht als Kind, aber kam nicht mehr daraus. Ist das heftig? Verrückt. Und für mich ist es eine total krasse Erinnerung daran, dass selbst wenn Lila mal nicht geknuddelt werden will, an einem Tag, <lacht> ja doch, es immer wieder anzubieten und zu versuchen. Ja. Also schon allein, weil ich das natürlich gerne will. Natürlich. Aber... Sie hatte gesagt, doch, mit 22 hat sie ihr Vater sie noch einmal in den Arm genommen. Da war sie auf so einem Oktoberfest am Kellnern und es war eine ziemlich heftige Situation für sie, weil manchmal werden die Männer ja auch ein bisschen körperlich da. Mhm. Und auf einmal stand ihr Papa in einem Eingang und wollte sie abholen und sie ist ihrem Vater um die Arme gefallen. So richtig reinfallen lassen hat sie sich. Und es war ja so unangenehm, weil sie sich wie ein kleines Kind gefühlt hat und trotzdem gemerkt hat, sie hat es gebraucht. Ihr Papa hat sie dann so in den Arm genommen und da hat sie wieder gemerkt, was sie all die Jahre vermisst hat. Das hört sich an, wie als, hört sich unglaubwürdig an, die Geschichte. Es ist so. Das oh. Gefängnis des Stolzes. Warst du schon mal drin? Wegen irgendeiner Sache?
2: Erinnere ich mich nicht. Bestimmt.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.